0: Amigos de la charla, pues hoy estamos eh, felices de recibir a un líder, un emprendedor, un ejemplo, un latino que lleva muy en alto no solamente nuestra eh, raíz, ¿no? Desde donde vengamos a hacer historia en Estados Unidos, sino a seguir luchando a que los latinos tengan un nivel de protagonismo como tiene que ser de la manera correcta. Emilio Estefan, bienvenido a la charla hoy con mucha latitud, ¿no? Con mucha con mucha eh, enteraza de poder decirle a los latinos que tenemos más oportunidades para demostrar nuestros talentos y seguir adelante. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias sobre todo por tomarte el tiempo de, de hacerme estas esta preguntas sobre la, la conferencia. Pero más que todo, como dices, es un momento, tú sabes qué? que de, vemos el triunfo del mercado latino, los emigrantes. Y Larry, tú se trata de enseñar al mundo le, eh, lo, los factores que son reales, la economía, cómo ha sido increíblemente ha crecido, y sobre todo, más que todo, es como llevar y enseñarle a una nueva generación, sin nunca olvidarse de donde uno sale, puede llegar a triunfar. Por ejemplo, yo anoche estuve con Canelo y, y Pete Bull, que van a estar también en la conferencia. Y sí. lo que me da, me da, son personas que han triunfado increíblemente en su carrera, sin embargo, son entrepreneurs, hacen cosas vaya increíbles, están haciendo cosas y van a lograr muchas cosas. Y se trata cómo poder inspirar a la nueva generación. Que posiblemente estés más educada que yo, porque tuvieron más tiempo, te pudieron ir a colegio. Yo, fue difícil estudiar música, aunque estuve nominado 42 veces para Grammy, hice la música porque me encantaba la música y me gané 19 Grammy. Sin embargo, mi hija pudo ir al colegio a Berkeley y, y estudió música, y es una diferencia. Entonces, vemos una nueva generación que tú sabes que tenemos un mercado, tenemos una familia hispana que lo apoya, y es demostrarle, yo creo que la actitud es el tributo más grande que se le hace al sueño americano, que los americanos se den cuenta que es un fax, en este momento. Las compañías más grandes de Estados Unidos, eh, van a estar los Sherman, que son muchos de ellos latinos, o algunos que no son latinos, como Nike y otros, que el Sherman de Sony, de Pictures. Él explica claro. cuál es la importancia del mercado latino y la importancia de lo que va a pasar con la nueva generación.
0: Emilio, cuando, cuando tú hablas de tu historia y cuando tú hablas de esa específica anécdota de la música, ¿no? que como a ti te tocaba tocar el acordeón, ¿no? Para poder sobrevivir los primeros días en Miami, ¿no? Nadie sabe todo lo que te tocó pasar, ¿no? De niño te tocó después ir a Europa a vivir y después fuiste para poder volver a, para poder venir a Estados Unidos. Y ese ejemplo es el que le pasa a mucha gente que no sabe la historia de los que han llegado lejos. Cuando tú hablas de estos CEOs de Sony Pictures, de diferentes entes que son General Market, ¿ellos saben algo de estas historias o ellos simplemente ven? a un Emilio Esteban que ha trabajado con Madonna, que ha hecho una gran carrera con su esposa Gloria Estefan y que ha hecho tantas cosas importantes en el mercado americano, pero pero ellos saben todo lo que te tocó pasar.
1: No creo, tú sabes yo he tenido la dicha de hacer 28 películas, Evita, Top Gun, on a Baby, Little Mermaid, Pocahontas, Breakage y, y tú sabes que gracias a Dios yo pude, eh, o sea, en, entrar lo que fue el mercado americano, por supuesto con Shakira, con Ricky Martin, Jennifer López. Eh, con Madonna, con Will Smith, mucha gente. Lo que ellos no saben la historia, qué difícil es cuando tú te sientes solo, cuando yo empecé, que éramos rechazados, o sea, tener un apellido en español es rechazado. O te decía, la conga no funciona, el tumbado hay que quitarlo, la percusión hay que tocarlo. Yo digo, yo nací en Cuba, yo tengo que ser quien yo soy. Yo creo que no importa, tú naces en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en México. Es importante mantenerse las raíces y nadie te puede cambiar la vida a ti, porque solamente es una opinión. Y a mí no me dejaban entrar a Sony, por ejemplo, durante siete años con el sencillo para tocarlo y el día que lo fui, se lo toqué y me dice el hombre, es un ritmo diferente, lo único que honestamente creo que las trompetas no funcionan, la la percusión no trabaja y posiblemente hay que cambiar el nombre. Yo dije, yo no voy a cambiar absolutamente nada y él él tuvo el error de decirme, ¿por qué no vuelves a tu país? Y yo dije al señor... En estos momentos puedes decir, esta es la cara que vas a ver en América. Esa frase que está en la obra de nosotros, de On Your Feet, yo creo que fue un mensaje de lo que está pasando en estos momentos. Tú sabes que en tú se trata de hacer un tributo al, al sueño americano y tienen que saber las historias, por eso esta charla que van a ver de grandes chairman de compañía, más que todo es cómo lo pasaron ellos, pero que en estos momentos yo lo que creo más que todo es en la nueva generación, que están más educadas que nosotros, que han pasado menos trabajo, sobre todo tenemos en estos momentos una familia latina. ¿Tú sabes qué? Que es tan importante en Estados Unidos, porque en el tiempo que nosotros empezamos, nada más que había dos emisoras de, de, de radio, una, una de televisión, y salir una americana, americana casi era imposible, yo he trabajado en tres olimpiadas, en tres en Halftime Super Bowl, he trabajado en cosas, 48, eventos en la Casa Blanca, 6, vaya. pero fui un hombre, tú sabes qué, que me dediqué de lo negativo, lo convertí en positivo, y fui adelante, 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 y el gol mío siempre ha sido dejarle a mis hijos una herencia bonita y a una comunidad hispana que se sientan orgullosos, porque yo me siento muy orgulloso de ser latino, por, por supuesto.
0: Mira, eh, obviamente gente como Kenny Ortega, eh, Canelo, que hablabas ayer con él, eh, son referentes de diferentes nacionalidades que son ejemplo para no solamente sus comunidades de donde vienen, sino también la juventud de donde vienen. ¿Cómo crees que la actitud puede ser apetecible para que esa juventud también sepa desde el principio ¿Cómo poder ser parte de la historia de los latinos en Estados Unidos?
1: Es contando costa, lo que es verdad, lo que es exactamente, por ejemplo, Kenny y hemos trabajado juntos 40 años, hemos hecho películas juntos, se eh, montaba toda la gira de nosotros al mundo entero. Una de las cosas que siempre me gustó a Kenny, con que de descendencia eh, española y todo, tiene su nombre Ortega, él siempre ayudaba a la gente latina. Hemos tenido mucha suerte que este es un gran país que le ha dado la mano a mucha gente pero mucha gente también no ha creído en nosotros. Entonces, la, yo creo que Larry tú se trata de que pudimos hacerlo. Vamos con los facts de lo que se logró, lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento con los medios de comunicación, estoy hablando contigo, es una nueva manera de, de lo que es, por ejemplo, es streaming. Por ejemplo, esto que ves aquí, yo tengo una compañía que lo hacemos en siete diferentes idiomas y representamos países grandísimos y lo que hacemos es, hacemos la publicidad de grandes países en todo el mundo en siete diferentes idiomas y no te puedo imaginar lo bien que me ha ido. ¿Por qué? Para mí tengo pasión por la vida. O sea, sigo haciendo música. Tengo los Wailers ahora, el álbum de Gloria, el Brasil Trio 5. ¡Espectacular! Josh. Ah, gracias. gracias. Josh Grumman. Estoy haciendo tantas cosas eh, eh, increíbles, pero al mismo tiempo, o sea que tenemos que tener hambre nunca perder esa hambre esa ansiedad de enseñar al mundo. Que no importa, hasta el día que tú quieras trabajar de verdad, de hacer cosas nuevas, hacerlas bien, como yo he tratado siempre de hacer las cosas muy bien, tú sabes, y he tratado de dar lo máximo que está en mi capacidad, aunque no soy un niño que fui estudiado, pero tengo pasión por la vida. Yo creo que se, cuando se pierde eso, se pierde todo.
0: Hay algunas palabras que quiero relevar en esta entrevista con Emilio Estefan y es perseverancia, agradecimiento, humildad y una frase que me encanta, en vez de quejarse, hay que seguir adelante.
1: Absoluto, sobre todo ahora que volvimos a momentos tan difíciles, tú sabes, con esto que ha pasado... Tanta gente enferma, y tú te das cuenta, yo siempre he visto a veces mucha gente rica y famosa que no, no están contentos, yo sigo siendo un niño que tuvo un solo pantalón cuando llegué de, de mi país, y me lo lavaba todos los días, me lo ponía mojado a veces, y me acuerdo que el día de mi cumpleaños, la gente que trabajaba conmigo en Bacardí, y me compraron un regalo y me trajeron un pantalón beige, que era el color beige, digo, wow. ¿por qué me lo compraron en beige? Si a ti te encanta el beige, digo, no, es que el único que tengo, <risa> ¿Tú sabes qué? Cuando me compro algo, le agradezco a Dios, le agradezco a la gente que nos ha ayudado. La, nuestra carrera ha sido bendecida por tanta gente que nos ha ayudado al principio. Aunque fue difícil, aunque tú no nunca creer fue tan difícil porque traer un nuevo sonido a un país, traer un nuevo de eh, nombre, es muy difícil porque la gente a veces va con lo presidible. Así. Pero en este momento vas a ver una genera, generación nueva, la cual va a poder tener la base de, de información, educación, pero el sabor de nosotros. Y creo que esa combinación es lo que nos va a llevar todavía a crecer mucho más. Cuando pasen muchos años, muchos años, vas a ver cierta gente que van a dejar una historia. Y ojalá que la mía sea un pedacito solamente de poder abrir un poquito más lo que fue la puerta de lo que el momento más difícil que fue cuando empezó el mercado latino.
0: Emilio, tú has vivido, yo diría que las etapas más importantes de la historia de la música en, los últimos, en las últimas décadas, en los últimos años. A ti te tocó desde lo análogo al stereophonic y después eh, lo, digi- lo, 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 lo digital y después la evolución de, en lo que estamos ahora. Algo muy rápido que quiero tocar en esta entrevista es, ¿te preocupa un poco esa, esa cortina de humo que venden las, las redes sociales sobre la vida perfecta? de que nada, todo está perfecto como lo muestran en las redes sociales, pero realmente la vida de muchas personas no está pasando por el mejor momento. De pronto esas personas quieren a los artistas vivir una vida llena de lujos y piensan que todo es perfecto, realmente no lo es. ¿Tú qué, qué opinión tienes frente a esta nueva realidad virtual que estamos viviendo y ejemplo directo para nuestras nuevas generaciones?
1: Sabe sabes qué? Yo pienso que las redes sociales pueden ayudar mucho a hacer a llevar nuestra música a todas partes del mundo. Uh-huh. Al mismo tiempo, creo que las redes sociales este, es, eh, gente publica cosas que no son verdad y la gente se lo llega a creer. Y yo a veces me empiezo a reír porque pongo y digo, ¿Te, te donaste tanto mi dinero a esto, hiciste esto y es mentira completamente. Lo que pienso es que afecta mucho a una nueva juventud. Se ve una juventud a veces porque la gente a veces es muy dura con algunas personas. Todo el mundo no puede ser bonito. Yo nunca me consideré bonito, pero que te pongan feo todo el tiempo es todavía peor, ¿no? Entonces te digo, eh, eh, los niños se afectan mucho con eso, ¿entiendes? Y, y creo que de, definitivamente lo que yo pienso que es bueno enseñar, para mí yo trato de hacer en, la, en las redes sociales, no son los momentos a lo mejor que me como a lo mejor un filete, sino eh, enseño momentos cuando estoy abrazando a un perro, o cuando estoy a un hijo mío. Yo creo que hay que usar las redes sociales, tú sabes que más eh, yo creo que más eh, humildad, más, eh, tú sabes qué, más... Eh, tú no vas a llegar a ser un número uno porque te tengas un rollo o porque tengas un Rolex o algo, sino vas a llegar al un número uno por tu calidad. En estos momentos las redes sociales enseñan lo que es la persona y la, la gente, los niños son muy inteligentes, la juventud ahora se dan cuenta cuando alguien es real o no es real y creo que eso te ayuda mucho. Pero sí, yo siempre digo a la gente que tengan cuidado cuando pongan noticias y cosas que son mentiras porque pues, perjudican y de, y de vez en cuando es una gran irresponsabilidad cosas que hacen como esa y más que todo que te digo que la usen más que todo para influenciar a ciertas personas y ayudar.
0: Hablemos de Latitude en el sentido de la transmisión en vivo, esto va a abarcar eh, un schedule que la gente se va a poder conectar a nivel mundial, van a haber premios de liderazgo. Eh, ¿Qué otros detalles tenemos que conocer y cómo la gente va a poder llegar sin ningún problema a ser parte de esta gran convocatoria?
1: Tú sabes que es solamente registrarse entre el 24 y el 27 en okay. Latitude.net. Punto net. Y ahí van a poder ver todas las conferencias de, con gente impresionante, y historias que van a ser impresionantes, también el tributo que se le hace a Eva Langoria, una persona que yo quiero mucho, que se ha ganado todo lo que tiene porque es una gran trabajadora, José Andrés, el gran chef que se ha dedicado tú sabes, a alimentar a la gente desamparada. No importa sí. de qué color tú seas, de dónde vienes, o sea, José andré ha ido a los, a los a lugares peores cuando pasa un ciclón o en Líbano. O sea, no es, no es un ciudadano de un solo país, es un ciudadano del mundo. Yo creo que cada día vemos que los ciudadanos tienen que ser más del mundo y unir, sobre todo con esto que está pasando con la internet y todo, tratar de acercarse más a todo el mundo, tratar de tener más comunicación para evitar todos los problemas. Fíjate que esto que ha pasado ahora, ha pasado y le ha tocado a todo el mundo. No es que tú eres pobre o eres rico O eres de de Arabia, o eres chino, sino le pasa a cualquier persona. Así que te digo, pienso que van a encontrar ciertas cosas y como, como, por ejemplo, el chairman de Sony Pictures, él siente que hace falta más presencia de latino en las películas como el, el chairman de Nike, eh, también lo ve exactamente, la, lo que es el mercado latino, el nivel económico que tenemos nosotros los latinos en Estados Unidos es impresionante, y no hay que sentirse nunca de mal porque uno es latino, al contrario, es un orgullo ser latino, es un orgullo, tú sabes qué, que tenemos el poder económico, poder político, y yo creo que esto se logra todo con la unión. La unión del latino no puede haber una diferencia entre un mexicano, un colombiano, un puertorriqueño, un cubano, sino todos somos, una, una como digo yo siempre, una sola bandera de un solo color que la cantó Elvis, Elvis Crespo, y es una canción que me gusta mucho porque al final se trata, o sea, que la unión viene el poder, y la unión siempre sin exigir, sino enseñando lo que estamos dando a este país.
0: Pues Emilio, muchas gracias por estar en la charla, yo te agradezco personalmente el tiempo, esta iniciativa como siempre de emprendedor, de ejemplo para los latinos, eres un líder autoritario de poder dar cualquier consejo, creo que todos te seguimos por eso, eres un gran exponente no solamente de de ese liderazgo que necesitamos tener todos los latinos, sino de esa humildad y de ese apoyo que todos necesitamos. Sé que en este tema de la pandemia ayudaste muchos doctores y mucha gente con gloria y que fuiste un líder en todo momento como siempre lo has hecho y te agradecemos por eso, amigo.
1: Mi padre siempre me dijo que dar es mejor que recibir. Queremos mucho <risa> y gracias por tu tiempo ayudarnos ojalá que de, de, todo el mundo se, de, sea una inspiración esta conferencia porque el señor Trujillo y Gary, te digo, han hecho un trabajo y de verdad que estamos trabajando todo el año para que la gente deje un buen mensaje al mundo de lo que somos los latinos y el amor que tenemos a este gran país también.
0: Muchas gracias, Emilio. Yo bien nos
1: bien. vemos pronto si Dios quiere. Chao.
0: Bye. <risa>